0: Section 11 de La Mer par Jules Michelet. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Christiane joanne 3. L'atome. Un pêcheur m'avait donné un jour le fond de son filet, trois créatures presque mourantes, un oursin, une étoile de mer et une autre étoile, une jolie ophiure qui agitait encore et perdit bientôt ses bras délicats. Je leur donnais de l'eau de mer et je les oubliais deux jours occupés par d'autres soins. Quand j'y revins, tout était mort. Rien n'était reconnaissable. La scène était renouvelée. Une pellicule épaisse et gélatineuse s'était formée à la surface. J'en pris un atome au bout d'une aiguille et l'atome, sous le microscope, me montra ceci. Un tourbillon d'animaux, courts et forts, trapus, ardents, des colpodes, allaient, venaient, ivres de vie, j'oserais dire ravis d'être nés, faisant leur fête de naissance par une étrange bacchanale. Au second plan, fourmillaient de tout petits serpenteaux ou anguilles microscopiques qui nageaient moins qu'ils ne vibraient pour se darder en avant. On les nomme vibrions. Là, d'un si grand mouvement, l'œil pourtant remarquait bientôt que tout n'était pas mobile. Il y avait des vibrions encore roides qui ne vibraient pas. Il y en avait de liés entre eux, enlacés, groupés en grappes, en essaims, qui ne s'étaient pas détachés et qui avaient l'air d'attendre le moment de la délivrance. Dans cette fermentation vivante d'êtres immobiles encore, se ruait, rageait, fourrageait la meute désordonnée de ces gros trapus, les colpodes, qui semblaient en faire pâture, s'en régaler, s'y si engraisser et vivre là à discrétion. Notez que ce grand spectacle se déployait dans l'enceinte d'un atome pris à la pointe d'une aiguille sur la pellicule. Combien de scènes pareilles auraient offertes cet océan gélatineux si promptement venu sur le vase Le temps avait été merveilleusement mis à profit. Les mourants ou morts de leur vie échappée avaient sur le champ fait un monde. Pour trois animaux perdus, j'en avais gagné des millions. Ceux-ci si jeunes et si vivants emporté d'un mouvement si violent, si absorbant, d'une vraie furie de vivre. Ce monde infini, tellement mêlé au nôtre, qui est partout autour de nous-mêmes, en nous, était à peu près inconnu jusqu'à ce temps. Zwa et autres, qui jadis l'avaient entrevu furent arrêtés au premier pas. Bien tard, en 1830, le magicien Ehrenberg l'évoqua, le révéla, le classa. Il étudia la figure de ces invisibles, leur organisation, leurs mœurs, les vit absorber, digérer, naviguer, chasser, combattre. Leur génération lui resta obscure. Quels sont leurs amours Ont-ils des amours Chez des êtres si élémentaires, la nature fait-elle les frais d'une génération compliquée Ou naîtrait ils spontanément comme telle moisissure végétale La foule dit « comme un champignon ». Grande question, où plus d'un savant sourit et secoue la tête. On est si sûr de tenir dans sa main le mystère du monde, d'avoir invariablement fixé les lois de la vie. C'était la nature d'obéir. Lorsqu'on dit à Réaumur, il y a cent ans, que la femelle du verre à soie pouvait produire seule et sans mal, il n'y a dit « rien ne vient de rien ». Le fait, toujours démenti et toujours prouvé, vient de l'être enfin décidément et admis, non seulement pour le verre à soie, mais pour l'abeille et certains papillons, pour d'autres animaux encore. De tout temps, chez toutes nations, chez les sages et dans le peuple, on disait « la mort fait la vie ». On supposait spécialement que la vie des imperceptibles surgit immédiatement des débris que la mort lui lègue. Harvey même, qui le premier formula la loi de génération, n'osa démentir cette ancienne croyance, en disant « tout vient de l'œuf » Il ajouta « ou des éléments dissous de la vie précédente ». C'est justement la théorie qui vient de renaître avec tant d'éclat par les expériences de M. Pouchet. Il établit que des débris d'infusoires et autres êtres se créent la gelée féconde. La membrane prolifère, d'où naissent non pas de nouveaux êtres, mais les germes, les ovules, d'où ils pourront naître ensuite. Nous sommes dans un temps de miracle. Il faut en prendre son parti celui ci n'a rien qui étonne. On aurait ri autrefois si quelqu'un eût prétendu que des animaux, adossés aux lois établies, se donnent la licence de respirer par la patte. Les beaux travaux de Milne Edwards ont mis cela en lumière. De même Cuvier et Blainville avaient, dit on, avaient observé que d'autres êtres, qui n'ont pas d'organes réguliers de circulation, y suppléaient par les intestins, mais ces grands naturalistes trouvèrent la chose si énorme qu'ils n'osèrent la dire. Elle est établie aujourd'hui par le même Milne Edwards, par M. de Quatrefages, etc. Quoi qu'on pense de leur naissance, nos atomes nés une fois offrent un monde infiniment, admirablement varié. Toutes les formes de vie y sont déjà représentées honorablement. S'ils se connaissent, ils doivent croire qu'ils composent entre eux une harmonie complète qui laisse peu à désirer. Ce ne sont pas des espèces dispersées, créées à part. C'est visiblement un règne où les genres divers ont organisé une grande division du travail vital. Ils ont des êtres collectifs comme nos polypes et nos coraux, engagés encore, subissant les servitudes d'une vie commune. Ils ont de petits mollusques qui s'habillent déjà de mignonnes coquilles. Ils ont des poissons agiles et de frétillons insectes, de fiers crustacés, miniatures des crabes futurs. Comme eux, armés jusqu'aux dents, guerriers atomes qui chassent des atomes inoffensifs. Tout cela dans une richesse énorme et épouvantable qui humilie la pauvreté du monde visible. Sans parler de ces rhizopodes qui, de leurs petits manteaux, ont fait leur part des apnins, Surexaucés, les cordillères, les seuls foraminifères, cette tribu si nombreuse d'atomes à coquilles compte jusqu'à deux mille espèces. Charles d'Orbigny on les trouve contemporains de tous les âges de la terre. Ils se représentent toujours à diverses profondeurs dans nos trente crises du globe, variant quelque peu de forme, mais persistant comme genre, restant témoins identiques de la vie de la planète. Aujourd'hui le froid courant du pôle austral, que la pointe de l'Amérique divise entre ces deux rivages, en envoie impartialement quarante espèces vers la Plata, quarante vers le Chili. Mais la grande manufacture où il se crée et s'organisent paraît être le fleuve chaud de la mer qui part des Antilles. Les courants du nord les tuent, le grand torrent paternel les charrie morts à terre-neuve et dans tout notre océan dont ils composent le fond. Quand l'illustre père des atomes, j'entends leur parrain, Ehrenberg, les baptisa, les patrona, les introduisit dans la science, on l'accusa de faiblesse pour eux. On dit qu'il faisait trop valoir ces petites créatures. Il les déclarait compliqués, très élevés d'organisation. Sa libéralité était telle pour eux qu'il allait jusqu'à leur donner cent vingt estomacs. Le monde visible se piqua et, par une réaction violente, Dujardin les réduisit à la dernière simplicité. Ses organes prétendus pour lui ne sont qu'apparences. Cependant, ne pouvant nier leur puissance d'absorption, il leur accorde le don d'improviser, à chaque instant, des estomacs à propos à la mesure des morceaux qu'il s'agit d'avaler. Cette opinion n'a gagné nullement M. Pouchet, qui penche pour Ehrenberg. Ce qui est incontestable et admirable chez eux, c'est la vigueur du mouvement. Plusieurs ont toute l'apparence d'une précoce individualité, ils ne restent pas longtemps asservis à, à la vie communiste et polypière où traînent leurs supérieurs immédiats, les vrais polypes. Beaucoup de ces invisibles de prime saut sont individus, c'est-à-dire des êtres capables d'aller venir seuls à leur fantaisie, de libres citoyens du monde qui ne dépendent que d'eux-mêmes dans la direction de leurs mouvements. Tout ce qui pourra s'imaginer de locomotion différente, de manière d'aller dans le monde supérieur est égalé, surpassé d'avance par les infusoires. Le tourbillon impétueux d'un astre puissant, d'un soleil qui entraîne comme ses planètes les faibles qu'il a rencontrés, la course moins régulière de la comète échevelée qui traverse ou qui disperse des mondes vagues sur son passage, la gracieuse ondulation de la svelte couleuvre qui suit l'eau ou nage à terre, la barque oscillante qui s'est tournée à propos, dérivée pour passer plus loin, Enfin, la reptation lente et circonspecte de nos tardigrades qui s'appuient, s'attachent à tout, toutes ces allures diverses se trouvent chez les imperceptibles. Mais avec quelle merveilleuse simplicité de moyens Tel n'est lui-même qu'un fil qui, pour avancer, se darde comme un tire-bouchon élastique. Tel, pour rame et gouvernail, n'a qu'une queue ondulante ou de petits cils qui vibrent. Les charmantes vorticelles comme des urnes de fleurs, s'amarrent ensemble sur une île, une petite plante, un petit crabe, puis s'isolent en détachant leurs délicats pédoncules. Ce qui frappe bien plus encore que les organes de mouvement, c'est ce qu'on pourrait appeler les expressions, les attitudes, les signes originaux de l'humeur et du caractère. Il y a des êtres apathiques, d'autres très vifs et fantasques, d'autres agités pour la guerre, D'autres empressés sans cause, se semble, et dans une vaine agitation. Parfois, à travers une masse de gens tranquilles et paisibles, un étourdi, sourd et aveugle, renverse ou écarte tout. Prodigieuse comédie Ils ont l'air de faire entre eux la répétition du drame que jouera notre monde, le noble et sérieux monde des gros animaux visibles. À la tête des infusoirs, nos monts, avec quelque respect, les géants majestueux, les deux chefs d'ordre, le haut type du mouvement, celui de la force lente mais redoutable, armée. Prenez de la mousse d'un toit, mettez-la quelques jours dans l'eau, regardez au microscope. Un puissant animal qui est, faut-il dire, l'éléphant, la baleine, des infusoires, se meut avec une vigueur et une grâce de jeune vie que n'ont pas toujours ces colosses. Respect, c'est le roi des atomes, le rotifère, ainsi nommé parce qu'aux deux côtés de la tête il porte deux roues, organe de locomotion qu'il assimilerait au bateau à vapeur, ou peut-être arme de chasse qui l'aide à atteindre de petites proies. Tout fuit, tout cède, un seul résiste, ne craint rien, se fit à ses armes. C'est un monstre, mais déjà pourvu de sens supérieur. Il a deux grands yeux de pourpre. Peu mobile et vrai tardigrade, en revanche, il voit et il est armé. Il a, à ses fortes pattes, des ongles forts accentués qui lui servent à s'amarrer, au besoin, sans doute, à combattre. Puissant début de la nature qui, dans cette économie de substance et de matière, avec un rien, commence à créer de façon si majestueuse. Sublime coup d'archet d'ouverture. Ceux ci, qu'importe la taille, ont une puissance colossale d'absorption et de mouvement que seront bien loin d'avoir les énormes animaux qu'on classe beaucoup plus haut dans la série animale. L'huître fixée sur son rocher, la limace marchant sur le ventre, sont aux rotifères ce que me seraient à moi les Alpes, les Cordillères, des êtres si disproportionnés qu'on ne peut les mesurer du regard, à peine du calcul et de la pensée. Cependant, qu'est devenu chez ces montagnes animales la prestesse et l'ardeur de vie que déployait le rotifère? Quelle chute nous faisons en montant Mes atomes étaient trop vivants, mobiles jusqu'à éblouir, et ces gigantesques bêtes sont frappées de paralysie. Que serait si le rotifère pouvait concevoir l'être collectif où sommeille un infini, par exemple la superbe, la colossale éponge étoilée que vous voyez au muséum Elle est à lui ce qu'est à l'homme, le globe même de la Terre, avec ses neuf mille lieues de tour eh bien, je suis convaincu que dans cette comparaison, loin d'en être humilié, l'atome aurait un accès d'orgueil et dirait « Je suis grand ». Ah, oh, rotifère, rotifère, il ne faut mépriser personne. Je sens bien tes avantages et ta supériorité, mais qui sait si cette vie captive dont tu ris n'est pas un progrès Ta liberté étourdie d'agitation vertigineuse serait-elle le terme des choses pour prendre son point de départ vers des destinées plus hautes, la nature aime mieux subir un immobile enchantement. Elle entre au sépulcre obscur de ce triste communisme où chaque élément compte peu. Elle apprend à dominer l'inquiétude individuelle, à concentrer la substance au profit des vies supérieures. Elle sommeille là, quelque temps, comme la belle au bois dormant. Mais sommeil ou captivité, ensorcellement, quoi que ce soit, cet état n'est pas la mort. Elle vit cette âpre matière de l'éponge feutrée de silex. Sans se mouvoir, sans respirer, sans organes de circulation, sans aucun appareil d'essence, elle vit. Comment le sait-on Elle enfante deux fois par an. Elle a l'amour à sa manière et même plus richement que bien d'autres. Au jour venu, de petites sphères échappent de la mère éponge, armées de faibles nageoires qui leur donnent quelques moments de mouvement et de liberté. Bientôt fixées, elles se montrent des spongies délicates qui vont à leur tour grandir. Ainsi, dans l'absence apparente d'essence et de tout organisme, dans cette mystérieuse énigme, au seuil douteux de la vie, la génération la révèle et fait l'ouverture du monde visible par lequel nous allons monter. Rien n'est encore, et dans ce rien apparaît déjà la maternité. Comme chez les dieux d'Égypte, Isis, Osiris, qui engendrent avant leur naissance L'amour, ici, naît avant l'être. Fin de la section 11